0: Olá pessoal, meu nome é Laura Machado, sou advogada especialista em contencioso cível e empresarial do Xenu Oliveira Santiago e este é mais um episódio do XenuCast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o leilão da tecnologia de quinta geração de comunicação entre redes móveis e banda larga no Brasil, ou mais popularmente conhecido como tecnologia 5G. Vamos falar também sobre as primeiras projeções de como ela vai impactar os consumidores, quais são suas peculiaridades em relações às tecnologias anteriores e como o ambiente jurídico tende a se comportar diante dessas mudanças. Bom, como vocês devem ter ouvido falar, muito se comentou nas últimas semanas sobre o leilão de licenças de operação do 5G, tecnologia que promete aumentar consideravelmente a velocidade de conexão da internet. O leilão não implica na criação de uma nova tecnologia de comunicação, uma vez que a tecnologia já existe e já vem sendo utilizada e comercializada ao redor do mundo. Inclusive, diversos celulares já são compatíveis com a tecnologia 5G. Implementos tecnológicos desta magnitude e proporção requerem mais do que a implementação da tecnologia e infraestrutura em si, de forma que são os fatores regulatórios e legais o pontapé inicial das operações do 5G no Brasil. E por isso, o protagonista da mídia, pelo menos nesse início, foi de fato o leilão das faixas de frequência. A atenção voltada ao leilão é plenamente justificada, uma vez que se tornou o maior leilão do setor na história do país e movimentou quase 47 bilhões de reais. A nível de comparação com a tecnologia anterior, de quarta geração, movimentou 12 bilhões de reais em 2014. Sem sombra de dúvidas, é um marco para a regulamentação e revela um interesse e entusiasmo enorme por parte da indústria de tecnologia. Vale lembrar que esse tipo de leilão não tem natureza arrecadatória, ou seja, não visa lucro para o governo. Leilões desse tipo servem para, em linhas gerais, dividir as fatias das frequências disponíveis entre as principais operadoras de comunicação, de forma viável, sustentável e organizada. Os valores em comento, segundo a Anatel, serão revertidos para ampliação da tecnologia em todo o país. Essa reversão para investimento de infraestrutura é uma das principais preocupações dos envolvidos no leilão, uma vez que um problema real para a introdução da tecnologia é o surgimento de um vazio tecnológico no que se refere à disponibilidade da nova tecnologia, ou seja, a ideia é não haver dentro do país, dos estados e até mesmo dos municípios discrepâncias regionais gritantes. Essa preocupação é real e deve ser observada com cautela, uma vez que há no país regiões que ainda não experimentaram sequer a tecnologia 3G, o que gera dificuldades de desenvolvimento social e acaba por obstar o crescimento de qualquer nova tecnologia. Exatamente por isso, o leilão tratou de discutir também a distribuição de faixas da tecnologia anterior, justamente para que o 5G caminhe com o desenvolvimento tecnológico do país, como um todo, e não gera um distanciamento prejudicial para a sustentabilidade da tecnologia e expansão do desenvolvimento. Então foram oferecidas no leilão quatro tipos de faixas de frequência, cada uma com característica e função diferente, sendo elas a faixa de 700 MHz, de 2.3 GHz, de 3.5 GHz e a faixa de 26 GHz. As faixas de frequências de 26 e 3.5 foram disponibilizadas para atender o contingenciamento da tecnologia 5G comercial, sendo que a 26 promete um desempenho de alta capacidade de transmissão, conseguindo transferir dados em uma velocidade muito superior se comparada das outras. Ambas vão recepcionar a transmissão do chamado 5G puro, com a diferença de que a faixa de 26 será voltada para a banda larga fixa. As outras duas faixas que foram leiloadas, ou seja, a de 700 MHz e a de 2.3 GHz, fazem parte do plano de desenvolvimento que visa diminuir o distanciamento e lacuna da tecnologia dentro do país. Sendo assim, essas faixas também foram leiloadas, mas com o intuito de completar o plano de execução da inserção da tecnologia 4G no país e acabar com aquilo que os especialistas chamam de deserto digital, que são regi regiões inteiras que padecem da ausência de acesso à conexão. Engana-se quem pensa que pelo fato de tratar-se de uma tecnologia anterior, não houve empolgação e disputa no leilão dessas outras duas faixas de frequência que atenderão o 4G, uma vez que o mercado sabe da importância de se construir esse degrau entre as gerações de comunicação. Sendo assim, as faixas de 700 MHz e de 2.3 GHz vão servir como uma espécie de ponte para a introdução do 5G, preenchendo a lacuna existente entre as tecnologias 3G e 4G, para que no futuro todas passem a ofertar a comunicação via 5G, que é o que se espera com esse leilão. As maiores empresas do ramo de comunicação e telefonia brasileira se encarregaram de adquirir as faixas disponibilizadas já nos primeiros dias de leilão, superando, inclusive, a expectativa de faturamento do governo federal. Mas também foi possível verificar algumas empresas de menor porte adquirindo lotes de leilão, ainda que para atuar em cidades menores e em regiões mais isoladas. Isso para o consumidor acaba sendo bastante positivo e revela uma preocupação das grandes e novas empresas de encerrarem o plano de expansão do 4G em todo o território brasileiro, ao mesmo passo que já iniciam a ampliação do 5G, o que traz uma expectativa de expansão e disputa sadia e necessária para o mercado da, te da telecomunicação. Vale lembrar que o aprimoramento da expansão da tecnologia 4G já traz um avanço no sentido de desenvolvimento nacional importantíssimo, uma vez que a tecnologia por si só já supre atividades que envolvem o plano de democratização da informação e fomento da cidadania. Com o leilão dessas quatro faixas de operação, mesmo duas delas ainda não transmitindo dados via 5G, na prática o que se espera é um avanço considerável na forma de comunicar, tendo em vista que a experiência do 4G já supre muitas das atividades tidas como essenciais pelo consumidor comum, estando o 5G no campo das novas tecnologias que ainda surgirão, como, por exemplo, os projetos de carro do futuro, que prometem direção por meio de inteligência artificial. Sendo assim, a realização do leilão promete expansão, acessibilidade, concorrência e melhoria naquilo que já existe além de introduzir o país gradativamente nas novas possibilidades que surgirão com o 5G, algumas delas ainda nem existentes. O grande desafio agora é implementar a infraestrutura necessária para o funcionamento da tecnologia, conforme o cronograma previsto, que de forma arrojada, pretende iniciar a instalação das capitais já a partir do ano que vem. O Brasil já passou por uma mudança semelhante quando da alteração do 3G para o 4G, mas a realidade é que ainda hoje pode-se observar falhas na prestação de serviços ou a má qualidade e inconsistência do 4G, o que acaba sendo objeto de ações judiciais por todo o país. Assim, o desafio de implementar o 5G é grande, especialmente ao se considerar que há áreas do país que ainda estão em transição para o 4G, será necessária toda uma melhoria na infraestrutura existente, o que implica principalmente na implementação de novos pontos de transmissão, como antenas e torres mais disseminadas nas cidades. De toda forma, quando o 5G estiver implementado, a taxa de transmissão de dados vai aumentar de forma significativa, pois a promessa é que a velocidade de transmissão seja pelo menos 100 vezes maior que a da tecnologia atual. Isso representa uma grande vantagem para o consumidor, pois tarefas simples, como baixar um vídeo, enviar um documento, fazer upload e download de arquivos, serão extremamente rápidas, quase instantâneas. Ainda surgirá uma infinidade de novas experiências digitais, como a realidade virtual, telemedicina, inclusive com a possibilidade de realização de cirurgias remotas com maior precisão. Assim, há uma grande expectativa de se acelerar o desenvolvimento da chamada Internet das Coisas, IOT, que possivelmente mudará a relação das pessoas com os bens de consumo, porque tudo estará conectado. A tecnologia passará a captar e coletar dados que permitirão a automação de objetos presentes no cotidiano das pessoas por meio da internet. A otimização destes atos digitais, aparentemente simples, poderá revolucionar mais uma vez o modo como o consumidor lida, consome e depende da internet, mudanças que estarão em todos os âmbitos da sociedade. No entanto, para tamanha automação e utilização de tecnologia em todas as coisas, a tendência é que haja uma coleta massiva de dados, o que será essencial para se viabilizar o próprio processo. É importante lembrar que todas essas alterações que surgem com o 5G acontecem sob a vigência da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê parâmetros de proteção de dados pessoais que devem ser respeitados pelas empresas sob pena de aplicação de sanções. Nesse contexto, apesar de que, em grande parte, os desafios jurídicos que venham a surgir com o 5G sejam semelhantes ou provenientes do 4G, o ambiente jurídico, assim como a tecnologia de transmissão de dados, não são os mesmos. Novas formas foram criadas, entendimentos foram pacificados ou superados e a preocupação com a vida privada digital tem se mostrado crescente. Preciso, portanto, que as empresas já estejam devidamente preparadas para a LGPD, para que não sofram sanções por não coletar e tratar devidamente os dados pessoais especialmente ao se considerar que há uma grande expectativa para que o fluxo de dados aumente de forma considerável, o que será uma consequência da própria utilização da nova tecnologia. A quinta geração de processamento e transferência de dados já nasceu em meio a polêmicas envolvendo segurança digital, privacidade e até mesmo soberania das nações, de forma que a segurança das informações certamente é um tema que precisará de ainda mais atenção com a implantação do 5G. Vimos, por exemplo, um conflito instaurado entre a China e os Estados Unidos com relação ao 5G, sendo que os Estados Unidos vetaram as empresas chinesas sobre a alegação de que os equipamentos dessas empresas representariam risco à segurança nacional, já que poderiam ser utilizados para espionagem. Já os chineses defendem que os americanos querem eminar o crescimento tecnológico do país. Bom, voltando à realidade brasileira, o fato é que quando o 5G estiver implementado, a tendência é que o consumidor passe a transmitir mais dados e, consequentemente, a consumir mais o seu plano. Para isso, os equipamentos a serem utilizados, como o telefone celular, precisarão ser compatíveis com a nova tecnologia. A boa notícia para os consumidores é que com a entrada de novos players, os especialistas apontam que há uma tendência do mercado de se tornar mais competitivo e os pacotes de internet possam ter um valor mais acessível. Portanto, quando o 5G estiver de fato implantado no Brasil, as principais mudanças para o consumidor estarão relacionadas à melhor qualidade da internet, o que permitirá um avanço tecnológico jamais visto, mas outros fatores também importantes, como políticas de preço e concorrência, também fazem parte das projeções para o futuro. Simultaneamente a essas mudanças positivas, é importante salientar que algumas dificuldades oriundas das possíveis novidades já estão sendo contempladas e analisadas com cautela pelas empresas de comunicação e até mesmo pelo próprio judiciário. Segundo o ministro Humberto Martins, atual presidente do STJ, o 5G tende a revolucionar as operações do sistema judiciário, uma vez que o judiciário também vai se beneficiar das melhorias advindas das novidades pertinentes ao 5G, como, por exemplo, uma melhoria no gerenciamento dos processos eletrônicos e até mesmo é, operações e diligências perante tribunais, fóruns e delegacias. No entanto, o ministro também salientou a necessidade de adequação das novas demandas judiciais que surgirão com o advento do 5G. Para elucidação, o presidente do STJ citou dois exemplos. A necessária implementação de proteção contra ataques virtuais no próprio sistema da justiça pública e a preparação técnica para a recepção dos novos conflitos e demandas judiciais que irão surgir em todos os espectros da relação jurídica, seja no consumo, nas relações de trabalho ou nas relações mercantis. É um novo futuro que se aproxima e, como qualquer mudança, passará por um processo de experimento, aprovação, adequação. Não é possível prever todos os obstáculos que irão surgir, jurídicos ou não. Mas em razão das experiências anteriores e de como as relações preliminares vêm se dando, é possível esperar uma transição tranquila e com muitos benefícios para vários setores da sociedade, dentre eles os consumidores. Eu sou a Laura Machado, advogada da equipe do contencioso Cível do xeno Oliveira Santiago e este foi mais um episódio do xenocast Não deixe de visitar nossas páginas e outros materiais já disponibilizados em nossas redes. Nos vemos em breve. Um abraço.